0: Anne babalardan aldığım en çok sorulardan bir tanesi hocam çocuğum beni anlamıyor, beni dinlemiyor, ekran başından kalkmıyor, onunla iletişim kuramıyorum. Aramızda uçurumlar var. Evet bugün bu videoda özellikle son yıllarda Z kuşağı olarak ifade edilen bu gençlerle nasıl daha etkili iletişim kurabiliriz? Gençlerle, çocuklarla özellikle dergenlik de çağındaki çocuklarla nasıl sohbet edebiliriz? Bu konuyu ele alacağız, kiminle ele alacağız çok değerli bir isimle sevgili Yavuz Yiğit'le. Yavuz Yiğit dünyanın birçok farklı ülkesinde yüzlerce şehirde binlerce hatta bildiğim kadarıyla yüzbinden fazla gençle buluşmuş onlarla harika aktiviteleri imza atmış bir isim ve bugün bizlerle Z kuşağı nedir bu kuşak farklılıkları nereden oluşuyor ve özellikle bu gençlerle anne babalar olarak nasıl çok daha etkili iletişim kurabiliriz? Bunlardan bahsedecek. Sevgili Yavuz, hoş geldin. Öncelikle senden Z kuşağı ile alakalı, birçok kişi belki bunu duyuyor ama tam içeriğinde ne var, niye böyle bir isimlendirmesi var? Bununla alakalı bir bilgi alalım. Ardından da anne baba olarak bizler bu kuşak çatışmasını yaşamamak adına, o çocuklarla daha etkili iletişimler kurmak, sohbet edebilmek adına... Neler yapabiliriz? O çocukların gönlünü nasıl fethedebiliriz? Senin kıymetli tecrübelerinden bunları dinlemek istiyoruz. Şimdi öncelikle bu kuşak çatışmasından
1: önce şunu anlamak lazım. Ya bu kuşaklar ne? Çünkü anne babalar çok diyorlar. Z kuşağı işte mutsuz Z kuşağı, işsiz falan diye duyuyorlar. Şimdi isimlere takılmadan aslında bir kuşak meselesini bir anlatmak lazım. Yani çünkü bugün anne baba diyor ki biz hiç böyle değildik diyor. Biz öğretmenimize çok saygı duyardık diyor. Sınıfta çıt çıkmazdı diyor. Hatta öğretmenler de ya biz öğretmenlerimize hiç böyle değildik diyor. Bugün çocukları çok şımarık diyor. Fakat bilinmesi gereken bir şey var. Hep böyle hani bahsedilir. Yani 2000 yıldır yaşlılar büyükleri küçükleri beğenmezler. Küçükler de yaşlıları beğenmez. Bu işin doğası böyledir. Yani bir kere bu, bunun çok doğal olduğunu bilelim. İkincisi bu kuşak meselesini bir anlamak için biraz sosyolojik bakmamız gerekiyor meseleye. O da şu. Mesela 1950'de doğan bir çocuk nasıl bir dünyaya doğuyor? 1950'de doğan çocuklara baby boomers kuşağı deniyor. Yani bebek patlaması kuşağı. Çünkü 2. Dünya Savaşı bitmiş. Bütün dünyada e, insanlar daha fazla çocuk sahibi olmaya başlamışlar. Çünkü savaş sonrasında bu ülkelerin de bir psikolojik tavrıdır. insanların da psikolojik tavrıdır. Hatta bizim kendi 10. yıl marşımızda ne diyor? Neyle övünüyoruz? 10 yılda 15 milyon genç yarattık her yaştan. Yani aslında genç cumhuriyet çocuk doğurduk diye övünüyor bununla. Bu bütün dünyada özellikle 1950'den sonra aynen böyle oluyor. Çocuk doğurmaya başlıyor insanlar. Şimdi ne demek 1950'de? Mesela neredeyse bugün bizi izleyenlerin hepsi şunu söyleyeceklerdir. Sorsak şimdi herkes düşünsün. Anaanneniz kaç kardeş? Dedeniz kaç kardeş? Eminim ki tek kardeş değillerdir. İki kardeş de değillerdir. Muhtemelen 3 artı hatta 5 artı. Şu anda bizi izleyenlerden biri değil de hocam 8 artı. Diyen de kesin vardır. 1950'lerde çok çocukluluk hakim. Çünkü Türkiye'nin %70'i köylerde yaşıyor 1970'te. %30'u şehirde yaşıyor. O zaman o kalabalık ailede çocuk başka bir çocuk oluyor. Yani bütün ekonomik varlığınızı iki çocuğa yatırmak var. Ekonomik varlığınızı ki olmayan ekonomik varlığı sekiz çocuğa bölmek var. O çocuk 3. sınıfta 3 yaşındayken başka cümleler duyuyor annesinden babasından. Ya da daha fazla disiplin görüyor mesela annesinden babasından. Annesi babası daha az eğitimli oluyor ve o çocuğa daha az kitap okuyor. Bakın 1945 yılında, burayı özellikle anne babalara ekstra vurgulamak istiyorum. Ee, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra dünyada büyük bir barış dalgası başlıyor. Savaşmamak üzerine Avrupa Birliği kuruluyor, NATO kuruluyor. Hem de soğuk savaş da başlıyor bir yandan ama dünya... Savaşlardan uzaklaşmaya başlıyor ve bütün evlerde Abdülkadir Hocam özellikle Avrupa'da savaşın kötülüğü anlatılıyor. 1950'de savaşın kötülüğü anlatılan özellikle sağ-sol çatışmasından dolayı da özgürlük anlatılan o çocuklar 18 sene sonra ne oluyorlar biliyor musun? O meşhur 68 kuşağı alıyorlar. Yani 50 yılında savaşma denilen ya da savaşın kötülüğü anlatılan çocuk örneğini de şöyle vereyim bugün şu şarkılara bir bakalım. Cem Karaca diyor ki namus belası, tamirci çırağın ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları. Arkası puslu aynı anda taradım saçlarımı. Gelecekti bugün geri arabayı almaya, o romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Bir adaletsiz bir durumdan bahsediyor. Serdar Bağcan diyor ki adaletin bu mu dünya? Ne yer verdin ne mal dünya? Kötüler sen dünya, iyileri öldüren dünya. Zülfü Livaneli diyor ki ey özgürlük. Orhan Gencebay diyor ki batsın bu dünya. Müslüm Baba diyor ki. Dalında bir yaprak görmedim usta Yani hayatı o kadar kötü ki Ve tesadüf mü bakın Cem Karaca 1945'li Zülfü Livaneli 1945'li ya da 46'lı Orhan Gencebay 1944'lü Selda Bağcan 1948 gibi Yani o dönemde Müslüm Gürses 1952'li Tesadüf mü acaba bu adaletsizlik üzerine Bu sosyal sıkıntılar üzerine Şarkı yapanların Aynı dönem çocukları olması Yani sosyal dönem o yaşadıkları çevre şarkıları da etkiliyor, aşkları da etkiliyor, evlenme biçimini de etkiliyor. babalarını anne babalarıyla ilişkilerini de etkiliyor. Mesela bütün anne babalar bilirler, kendi anne babaları. Yani bugün genç çocuğu olanlar muhtemelen 1970'lerde, 80'lerde doğmuş insanlar. Kendi anne babaları mesela çok tutumluydu. Elektriği kapat evladım derdi. Işığı kapat evladım. Çünkü 1940'da doğmuş, para yok kimsede. Onların anne babaları tutumluluktan kapatıyordu. Bugünün Z kuşağı... Küresel ısınmadan kapatıyor. Çevreye zarar veririz diye kapatıyor. Yoksa yokluktan kapatmıyor. Yani onun aklında öyle bir yokluk çekeriz diye bir düşünce yok. O yüzden bizim çağlar, dönemler şarkılarımızı etkiler, yaşantı biçimimizi etkiler, anne babaya yaklaşımımızı etkiler. Mesela şimdi bizi izleyenler, muhtemelen şu anda 10 yaşında çocuğu olanlar, muhtemelen 90'lı yıllarda çocuktu. Gençti ya da. Şimdi 90'lı yıllarda Soğuk Savaş bitmiş, Türkiye çok kanallı televizyonlara geçmiş... Ve hangi şarkıları dinlediler? Hiç batsın bu dünya diye şarkı dinlemediler. Arabesk Türkiye'de bitti. Niye? Çünkü Müslüm Gürses Teoman'la e, düetler yapmaya başladı. 90'lı yıllarda ne dinledi bu anne baba? Bandıra bandıra ye beni hiç dayamazsın tadıma. Bütün numaralar bende sende var benim farkıma. Ya da bu sabah 9.15 vapurunda onu gördüm karşımda. Dizlerimi titretti aşık oldum galiba. Kız hepsi senin mi? Bu kız beni görmeli bana kazak örmeli. Yani 90'lı yıllar daha mutlu, la lay lovus, böyle bir dünya. Hatta Abdülkadir Hocam çok önemli bir şarkı var bu kuşaklarla ilgili. Çok iyi anlatıyor bugünün kuşaklarını. Sinan Erkoç'tan, diyor ki Sinan
0: Erkoç'ta...
1: Her gün bayram sana nasıl olsa işler güçler yine tıkırında ve kilit cümle geliyor. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Acılara sen mi ilaç olacaksın? Yok başka fayda vah vah demekten boşuna düşünme. Ne gelir elinden? Oyna da oyna kafana göre oyna. Şimdi bugünün çocuklarının, bugünün anne babalarının babaları bu videoyu dinlediler. Bu müziği dinlediler. Ve çocukları da oyun oynuyor. Çünkü oyna da oyna kafana göre oyna. Dünyayı sen mi kurtaracaksın? 70'te öyle miydi? 1970'te devrim, dünyayı değiştireceğiz, çiçek çocuklar, savaşa karşıyız. Ve... 90'lı yıllarda buydu. Peki 2000'li yılların çocukları ne, ne dinliyorlar? Kanadımı kırdılar açamadım anne, savaş soktular koşturdum. Kalbini, kırdılar, anne. Lan, koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklına eriyi doğru gibi ben soktum. Son barda dört gün ayapraktım, ilk barda geri geldim. Halime dostuma selamlar olsun. Gök bir rengim ben diye rap dinliyorlar. Kanadımı kırdılar açamadım anne, savaşa soktular koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklına eriyi doğru gibi ben soktum. Şimdi girsinler Spotify'a. İşte bir müzik platformuna Türkiye'de en çok izlenen 50 şarkının neredeyse 35'i rap. Çünkü bugün hızlı bir yaşam var. Yani kuşaklar arasındaki fark aslında o dönemin ekonomisiyle, o dönemin politik çevresiyle, televizyon teknolojisiyle, yani çok kanallı televizyonda büyüyen çocukla tek kanallı televizyonda büyüyen çocuğun yaklaşımı değişiyor. Mesela eğitimcisiniz, özellikle öğretmenlerimize bu kısmı söyleyeyim. Öğretmenlerimiz diyorlardı ki, ya bu çocuklar, işte biz öğretmenimize hiç böyle saygısız değildik. Ya da bu çocuklar işte bir başka. Çünkü 1990'da bizler öğretmene muhtaçtık. Mahallede bir tane okul vardı ve o okuldan sadece hocadan bilgi alabilirdik ve ansiklopediden ders çalışırdık. Şimdi bugün çocuk diyor ki Mehmet Hoca'yı dinlemem. Niye? İnternette matematik hocası var. Bilmem ne sitesi var. O siteden takip ederim diyor. Dersi dinlemiyor. Oradan dinleyeceğim ve BBC'den dinlerim diyor. Emrah Safa Gürkan tarih anlatıyor. Oradan dinlerim diyor. İlber Ortaylı tarih anlatıyor. Oradan dinlerim diyor. Yani bugün alternatifi var çocuğun. Hocaya muhtaç değil. Ansiklopediye muhtaç değil. Yani bugün Google'da, YouTube'da herhangi bir siteye girdiğinde birçok alandan ders alabiliyor. Özel okullar artık daha uygun fiyatlarla erişebiliyor çocuklara. O yüzden öğretmeni olan saygı ya da öğretmenle çocuğun arasındaki iletişim değişti. Mesela bugün artık teacher kavramı yerine öğretmen için instructor kavramını daha çok kullanmaya başladı Batı. Niye? Çünkü öğreten değil yönlendiren, oyunu kuran çocuk için... Öğrenme ortamını kuran, yani sizin burada çok fazla yaptığınız, hani vizyon kolejinde çok fazla yaptığınız öğrenme ortamı, sorgulayan birey olması lazım. Öğretmen öğretmese de çocuk öğrenir artık. Buraya kadar bu kuşakların aslında bir farkı. Peki bu Z kuşağı kim? Şimdi bunu biraz gelirim Z kuşağı şu, 2003 yılında doğmuş bir genç, 2008 yılında doğmuş bir genç. Hayatında ansiklopedi yok. Geçmişin o sıkıntılı ekonomik durumlarını görmedi. Bugün görse bile şöyle bir hayat görüyor. Abdülkadir Özbek en fazla televizyonda gördüğü bir şeye özenirdi. Ve buna mut, mutsuz olurdu. Yani keşke bende de olsa, keşke şu bisikletten bende de olsa. Bir. İki, anne babalar bur- buraya özellikle dikkat etsinler. Abdülkadir Özbek'i halasının oğluyla kıskandırırlardı. Annesi derdi ki, Nermin teyzenin oğluna bak. O neler yapıyor, sen neler yapıyorsun. O bir tane elalem çocuğu vardı. Şimdi ne var çocuğun hayatında? Bugün 15 yaşında olan bir çocuğun hayatında... Bir giriyorsunuz Instagram'a, herkes uçuyor, kaçıyor. Herkes çok mutlu. Kimisi işte Doğu Ekspresi'ne biniyor, öbürü okulu bırakıyor, bisikletle Türkiye'yi dolaşıyor. Öbürü işte amuda kalkmışken yemek yapıyor. Yani bugünün çocukları bir kere çok fazla kıskanacağı kişi görüyor. Bir. iki anne babası da görüyor bunları. Bak el alemin çocukları neler yapıyor. Eskiden bir tane Ermin teyze vardı, şimdi 500 tane var yani. yani el alemin çocukları neler yapıyor. Şimdi bugünün gençleri de, bu ortamı görüyor ve buna özeniyor tabii ki. Yani öde, o özenme hali mutsuzlaştırıyor çocukları çünkü erişemiyor. Yani ben de erişemiyordum. Orta sınıf hatta fakir denilebilecek bir aile de büyüdüm ama o kadar mutsuz olmuyordum çünkü görmüyordum. Şimdi bu çocuklar görüyorlar hocam. O yüzden bir stresleri artıyor. İkincisi yine Yavuz Yiğit'le Abdülkadir Özbek, ya, ya aynı yaşlardayız. Bizim dikkatimizi dağıtacak şey en fazla Barış Mançoydu. Yani bir pazar cumartesi sabahı çizgi filmde ya da belki ya kaçardık böyle arada atari oynardık falan işte Commodore 64 falandı. Şimdi çocuğun dikkatine bakalım. Bugün anne babalar diyorlar ya bu çocuklar işte çok işte ilgisizler ya da işte odaklanamıyorlar. Şimdi sizin odağınızı dağıtan bir şey yoktu ki ilkokuldayken. Bu çocuk Google'a giriyor. Bir bir şey araştıracak. Yazdı mesela işte bir konuyla ilgili bir araştırma. YouTube'da bir videoya gitti. YouTube'da sağ tarafta Ramiz Dayı'dan efsane ayarlar çıkıyor.
0: Çünkü herkes öldürür sevdiğini.
1: Bir şey duyuyor. Onu izliyor mesela. Orada biraz işte morali bozuluyor falan. Sağdan çıkıyor. İbrahimov efsane ayarlar. Ona giriyor. Sonra Aleyna Tilki'nin bir videosu. Sonra Emrah Gürkan'ın bir videosu. Türk televizyonlarından 20 skandalı görüyor. Ya bir konuyu araştırmaya girmişti. Kendisini birden... Saçma sapan bir yerde buldu. O sırada Whatsapp'tan biri mesaj atıyor. Öbür tarafta Twitch'te bir olay oluyor. Öbür tarafta Instagram, öbür tarafta uygulama geliyor. Bakın burada anne babalara şeyi çok öneriyorum. Çocuklarıyla birlikte Netflix'te var bu. Social Dilemma belgeseyini izlesinler. O uluslararası şirketler çocukların, gençlerin aklını nasıl çelmeye çalışıyor? Nasıl odak noktasını kendilerine çekmeye çalışıyor? Bakın bugün şirketler, satış yapmak isteyenler, bütün oyun firmaları, bütün sosyal medya firmaları çocukların dikkati dağılsın diye uğraşıyorlar. Yani benim bu jenerasyonla ilgili üstten konuşan, sinirli konuşan insanlara gerçekten çok üzülüyorum çünkü bu çocukların sistemin mağduru durumundalar. Yani bundan kurtulmaları gerekiyor ya da onun yönetmeyi bilmeleri gerekirken biz çocukları küçümsüyoruz aşağı alıyoruz. Bu Z kuşağı da şöyle şöyle ya tamam da bu çocuklar dikkatleri dağılması konusunda ekonomik sıkıntılarla baş başalar. 90'lı yıllarda rahatlıkla iş buluyordunuz, 70'lerde iş buluyordunuz. Bu çocukların ekonomik Sıkıntıları var, iş bulamıyorlar. Habire bütün televizyonlarda şey diye haber duyuyoruz, üç gençten biri işsiz, üniversite mezunlarının dörtte biri işsiz, mezunların yüzde elli'si istediği alanda çalışmıyor. Şimdi siz 16 yaşındasınız, bakcam yani, hani ben o 10 bin lirayı o fotoğraf makinesini almak istiyorum, ama demek ki iş yok, stres arta, stres artıyor, stres artıyor, sonra çocuk mutsuz. Niye mutsuz? Yani o yüzden bu jenerasyonla alakalı önce bir anlamak lazım. Kim bu çocuklar? Niye oyun oynuyorlar bu kadar? Ondan da bahsedeyim. Mesela anne babalar diyorlar ya sorduğun sorunda. Oyundan başlarını kaldıramıyoruz. Oyundan tabii ki başını kaldıramayacaksınız. Tam tersi bakın burada çok sert bir şey söyleyeceğim. Bilgisayar oyunları çocukları gerçek insan yapıyor. Bugünün çocukları bazı yani insanın en temel özelliğine sahip değiller Abdülkadir Hocam. Nedir o? İnsanın Cenab-ı Allah'ın bizi yarattığı bir tane çok temel farkımız var diğer bütün canlılardan. Yani diğer bütün canlıların yapamadığı bir şeyi biz yapabiliyoruz. İrademiz var bizim. Düşünebiliyoruz, akledebiliyoruz ve irademizle hayatta bir şey değiştirebiliyoruz. Peki bugünün çocukları, 15 yaşındaki çocuk neyi değiştirebiliyor hayatında? Dünyada neyi değiştirebiliyor bu çocuk? Yani benim tek farkım irademse, benim bunu... bunun üstüne gitmem lazım, değil mi ya? Bunu güçlendirmem lazım. Bugünün çocuklar, 13 yaşındaki çocuk, bakkala göndermiyorsunuz. Yani ona, 14 yaşındaki çocuğa evladım sadece ders çalıştırıyorsunuz. Şimdi kendi hayatınızı bir düşünsenize. Abdülkadir Özbek, açık söylüyorum, buradan herkese açık diyorum. Abdülkadir Özbek bir sokak çocuğuydu. Sokakta büyüdü. Bizi izleyen anne babaların hepsi sokakta büyüdü. Bugünün çocuğu siteden çıkmıyor. E o zaman senin o yeti diye bahsettiğin beceriler gelişmiyor. Çocuk da bir bakıyor şeye, bilgisayara. Total War diye bir oyun var. İstanbul'u fethediyor orada. Allah Allah diyor yani. Oo, ben diyor İstanbul'un Fatih'iyim. Evde arkadaşlarıyla birleşip bir klan savaşı yapıyor. Arjantinli bir çocukla, Hırvat bir çocukla birleşip bir İspanyol çocuğun klanına saldırıyor. E, süper diyor ki abi mahalle maçı yapardık. Şimdi diyor işte şey maçı yapıyoruz, uluslararası maç yapıyoruz diyor. Çocuk üretiyor hocam. Çocuk orada... Rekabeti tadıyor, şehir yönetiyor mesela, Sim City diye bir oyun var. Ben gerçekten e, Total War diye bir oyun oynuyordum üniversitedeyken ve lise sondaydım galiba. Ve çok yoğun oynadım, yani 14-15 saat oynuyordum günde hocam. Evde fethettim, işte İstanbul'u fethettim, 3 gün uğraştım. Evde bir muzaffer kumandan edası dolaşıyorum. Annem dedi ki, ''Ne boş işlerle uğraşıyorsun, içimden geçeni söylüyorum.'' Vurun şunun kellesini. O topa girdim yani nasıl böyle bir şey söyler ya ben az önce İstanbul'u fethettim yani öyle hissediyordum o sırada. Çocuklarımızın, gençlerimizin bir şeyler üretmeleri lazım gençken ki kendini mutlu hissetsinler. Şöyle bir maaşımız var ya Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın diye. Yani hocam çok büyük yalan. 21 yaşında Fatih İstanbul'u fethetti değil mi? Ama 19'da da tahta çıktı. 9'da da sancıa çıktı. Yani Fatih 9'dan 19'a kadar staj gördü. Devlet yönetimi stajı gördü. Tabii onun babasının devleti vardı. Yani <gülüyor> dedi al bu işte Manisa senin olsun. Ama bizim 9-19 ne yapıyor? Bir şey yapmadığı için de çocuk hem üretimin dışında kalıyor hem de anne babayla problemli oluyor. Çünkü o enerjiyi atmıyor. Şimdi öncelikle az önce söylediklerimi biraz daha derin düşünmek lazım. Şimdi Maddelere geçireceğim birazdan. Ama bir gençleri tanımak ve... Önyargıyla yaklaşmamak lazım. Onların dönemi başka. Bu çocuklar başka bir dönemde yaşıyorlar, zorlukları başka, avantajları da başka. Yani olumsuzlukları anlatıyoruz, bir de çok olumlu tarafları da var. Avantajlarda başka, dezavantajlarda başka. Bunu bir kere bilerek başlamak lazım. Sonra onların dünyası peki nasıl anlayacağız, nasıl iletişim kuracağız? Şimdi bütün çocuklarda bu 1970'ler için de aslında bir öneri, ama bugünün çocuklar için belki daha fazla öneri. Bu çocuklar, özellikle ergenlik dönemindeki çocuklar nasıl yat sevmez? Didaktik nasihatler, evladım biz sizin döneminizde böyle miydik? Evladım işte biraz e, dünyayı düşünmelisin falan gibi böyle üstten konuşan. Hukuk yazmalısın falan gibi böyle üstten konuşmaları sevmiyorlar. Nasihat edilmesi çok doğru değil. Ne yapmak lazım? Çocuğun karşısına oturup onu ikna etmeye çalıştığımızda anne babalara burayı çok hani altını çizerek söylemek istiyorum. Şimdi çocuk şöyle düşünüyor. Annem mantıklı bu önerisinde ama ben onun... Bu önerisini kabul edersem, hayatıma karışma iznini, cevazını vermiş oluyorum. Artık beni istemediğim şeyleri de önerecek bana. O yüzden sizden gelen pozitif şeyleri de dinlemiyor çocuk. O yüzden bugün bir ergen bir genci, genç bir arkadaşımızın sizin onu ikna etmenizi istemez. Kendisi karar vermek ister. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Karşısına oturup onu ikna edemezsiniz çoğunlukla edemezsiniz. Kimi durumda? Evet. Yanına oturmanız lazım. Gel birlikte değerlendirelim demeniz lazım. Mesela bölüm tercihim yapacaksınız. Siz hukuk mu yazmasının doğru olduğunu düşünüyorsunuz. O da işletme mi yazmak istiyor. Şunu söylerseniz hukuk yaz. İşletmeden ne olacak? Zaten herkes işletme okuyor. Derseniz gıcık olur yani bu duruma. Yani bu ben de böyle konuşmadım. Ama yanına oturup şöyle derseniz, gel birlikte değerlendirelim. Ben hukukun daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu sebeplerden dolayı. Senin işletme fikrine de saygı duyuyorum. Yani bu da, bence bu da olabilir. Fakat gel bunu Abdülkadir Hoca'ya soralım. Gel bunu şu avukat abine soralım. Gel bunu işletme okumuş şu kişiye soralım. Sonunda senin kararına saygı duyacağım. Ama doğru tercih yapmanı istiyorum. Ben de böyle hatalar yaptım. Gel daha doğru değerlendir, daha iyi bir data setiyle, bilgi setiyle karar ver. Böyle yaptığınızda o zaman hukuk yazma ihtimali var. Diğer durumda negatif karşılığı bu durumu. O yüzden bu jenerasyonu yanına oturup çünkü o zaman şöyle düşünüyor. Hani anne babalar bana bazen şey diyorlar. Hocam çocuk bizi dinlemiyor seni dinliyor. Çünkü benim tarafsız baktığımı biliyor. Kendisi çocuk diyor ki annem taraflı, beni kesin buraya yönlendirmeye çalışacak. Orada gençlerle bir kere bu nasihat verici tarzda değil de yanlarında olalım. Bu bir önerim. İki okul dışı faaliyetleri çok yönlendirmeliyiz yani daha küçük yaşlardan itibaren gençleri sivil toplum çalışmalarına, kulüp çalışmalarına, sanat, müzik, işte spor çalışmalarına, özellikle spor, takım çalışmalarına yani işte tiyatro gibi, işte folklör gibi, işte bir koro gibi ya da bir işte basketbol takımı gibi, münazara takımı gibi şeylere çok yönlendirmeliyiz. Çünkü bu gençler sizden bir konuyu dinlemektense arkadaşlarından dinlemeyi tercih ederler. Arkadaş baskısı ya da arkadaş çevresini daha çok dinlerler. Orada da aynı sporda, aynı sanatta, aynı sosyal projede çalışan çocuklar muhtemelen amacı olan, hedefi olan, hayali olan çocuklar olur. O yüzden çocuklarına bir çevre oluşturmaları gerekir. İyi bir okul çevresi, iyi bir sosyal çevre oluştururlarsa zaten çocuk kendi kendini yetiştirir. O çocuklar birbirlerinin kitap okumasında sağlar, birlikte bir hayvan barınağına yardımda ederler, birlikte bir basketbol şampiyonası şampiyon olabilmek için hafta içi her gün antrenman da yaparlar. O yüzden ikincisi çocukları okul dışı faaliyetlere yönlendirmeliler. Üçüncüsü, bir kere bu alanda yazılmış pek çok kitap var. Pek çok isim var. Senin de önerdiğin, benim de profilimde önerdim. pek çok isim var. Biraz akademik çalışmalara da bakmalılar. Mesela Selçuk Şirin Hoca'nın işte metinlerini, kitaplarını okuyabilirler. Mesela ergen beyniyle alakalı ergen yaklaşımlarıyla alakalı kitapları okuyabilirler. İşte Evrim Kuran'ın işte Erhan Erkut gibi isimler var. Bu isimlerin Takip edebilirler. Başka böyle bir sürü isim var. Benim de kendi profilimde önerdiğim pek çok isim var. Bir kere, yani üçüncüsü de e, bu işin biraz akademik tarafını da öğren, öğrenmeleri gerekir bence. Dört, mutlaka ortak dizileri olsun. Bir tane, yani sevmeyebilirler, Sherlock'u izlemeyebilirler, ya yani çok hızlı bulabilirler. Ama ortak dizi, ortak aktivite çok yakınlaştırıyor aileyle. Yani mesela eğer Ölümlü Dünya'yı izliyorlarsa hep birlikte ve sevdilerse birbirlerine ev içinde o jargonla konuşurlar. Arada. Yani ve bu, o gençle anne babanın arasındaki buzları eritir. Yani daha yakın konuşurlar. Ortak bir zevkleri vardır. Ee, ortak dizi bence çok önemli. Oyun oynamak. Yani hele ki küçük çocuklarla, yani daha küçük, büyüklerle de fark etmez. Yani bugün Trivial push diye bir oyun var. Katan diye bir oyun var. Monopoly diye oyun var. Genel kültür oyunu evde oynanabilecek oyunlar var. Çünkü oyun anne, anne babayla çocuğu Eşitler ve birlikte rekabet ederler. Takım olurlar annesiyle, takım olurlar babasıyla. Şimdi anne babalar işte şunu bilirler. Türkiye'nin ya da dünyanın çeşitli bir yerine gittiğinizde oradan bir Türk konuşuyordur. Yani İstanbul'da her yer Türktür ama işte Londra'daki bir Türk'ü görünce bir mutlu olur yani. Hani. Çünkü bana benzeyen biri var. Ya da işte iki tane Rizeli, iki tane Trabzonlu birbirini İstanbul'da görürsek ki çok görebilirler. hani. <gülüyor> Şimdi... Mutlu oluyorlar yani hani bu durumda. Şimdi aynısı çocuklar için de geçerli. Annem benimle aynı diziyi izliyor. Aynı dili konuşuyoruz belli noktalarda. Aynı oyunu oynamaları, aynı diziyi izlemeleri. Az önce söyledim meseleyle ilgili. Bunlar önemli. Başka bir nokta, birlikte aktivite yapsınlar ama aktiviteyi çocuk tasarlasın. Yani bir yere gidilecekse, nereye gidelim? Şunu sorsunlar mesela, bizi bu hafta sonra sen çıkarsana dışarıya. 10 yaşındaki çocuğunuza söyleyin, bu hafta bizi gezdirsene, bu hafta... Ge- ve mizan seni kurun, bu hafta bizi gezdirme görevi işte Büşra'da Büşra bizi sen gezdireceksin, bak sorumluluk sende ben bu pazar günü eğlenmek istiyorum beni eğlendir Büşra pası atın ve katılın gerçekten aktivitesine yani gönülden bir şekilde katılın ona başka çok önemli bir madde şu çocuklarınızdan size bir şeyler öğretmesini isteyin ve bunu sürekli isteyin yani mesela ya şu oyunu bana bir anlatsana nasıl oluyormuş, şu diziyi bir anlatsana bu Kore dizilerini çocuklar çok seviyorlarmış. Niye ya? Ya küresel ısınmayla ilgili geçen bir şey duydum. Bir, şunu bir anlatır mısın? Bir şey isteyin ondan öğretmesine. Çünkü o zaman hem kendisini çok iyi hissediyor ve gerçekten öğreneceğiniz çok şey var. Yani çocuklardan alacağınız çok fazla şey var. Çünkü bu jenerasyon çok konuda az şey bilen bir jenerasyon. Ama çok konuda bir şeyler biliyorlar. En büyük ihtiyaçları Abdülkadir Hocam mentorluk, yönlendirilmek. Yani bir sürü bilgi var ama hangisi doğru? Şimdi siz ondan bir şey istediğinizde o fokusunu bir noktaya çekecek. Yani o dağını bir noktaya çekecek ve onu çalışmaya başlayacak o dakika. O yüzden kesin olarak hele ki 10 yaşındaki bir çocuğunuz varsa diyelim ki mesela ya ben mesela sizin için söyleyebilirim. Ya işte dinleyenler de ya ben işte gençler neler istiyorlar, bu aralar neyi, neyi seviyorlar? Bir araştır bir anlatsana bana. Yani ya da derste öğrendiği bir şey. Ya ben şu konuyu anlatacağım çocuklara. Şunu bir, bu çok mutlu hissettiriyor çocuklara kendilerini ve size yakın hissediyorlar o zaman. Sizinle daha fazla paylaşım yapıyorlar o zaman. Bu jenerasyonun çok önem verdiği başka bir nokta da şu. Şimdi çok fazla sosyal medyadalar ve sosyal medyada var olmak da istiyorlar. Beğenilmek istiyorlar, bir şeyler başarmak da istiyorlar. Ve bu sadece anne babalara burada altını kalın çizgilerle çiziyorum. Bakın sizin çocuklarınız beğenilmek istiyor, övülmek istiyor, rekabet etmek istiyor. Yani bir şeyler başarmak istiyor. Ve bütün çocuklar matematikte başarılı değil. Bugünün Türkiye'sinde maalesef matematikte başarılıysa övülüyor çocuk. Aa iyi bir üniversite kazandıysa övülüyor. Ama çok az çocuk bunda başarılı. Ama bu çocuklarınızın başka yetenekleri de var. Çocuklarınızı övmüyorsunuz mesela. Yaptığı iyi davranışlarla. Çok az övüyoruz gençleri. Ve övülecek davranışlara da teşvik etmiyoruz biz bu çocukları. O yüzden Instagram'dalar. Çünkü Instagram değerli anne babalar... Çocuklara hep beğeniyor. Instagram'da dislike butonu yok. Kendi crash'ta oynayanlar bilirler. İki tane şeker patlatıyorsunuz Abdülkadir Hocam. Şey yazıyor. Sugar Crash, wonderful, sweet. Oyun açıktan yazıyor hepimize. Çok tatlısın, harikasın. Övüyor oyun bizi. Biz de şeker patlatmaya devam ediyoruz. Bu çocukların bir şeyler başarıp kendilerini iyi hissetmeye ihtiyaçları var. Şey demiyorum hani böyle... Özgür Bolat Hoca hep anlatıyor ya, beni ödülle cezalandırma Yani Çocuğum harikasın, süpersin, bombasın değil. Zaten çocuk mesela bir köy okuluna bir yardım yaptığında oradaki çocukların gözünde görüyor o like'ı. Bir münazara turnuvasında başarılı olduğunda insanlar hımm yapıyor. Övmelerine gerek yok. Çocuk kendisi başardığı için mutlu oluyor ve insanlardan o takdiri başardığı için alıyor. Şımarık çocuk yetiştirmekten bahsetmiyorum. O yüzden çocuklarını daha fazla iyi yaptığı alanlara yönlendirmek Bu alanlarda takdir etmek ve motive etmek Bu alanlarda daha fazla yapması için motive etmek gerekiyor Sadece derslere lütfen yönlendirmeyin Kimse bu kadar tek yönlü olamaz Dünyada bugün hangi başarılı insan tanıyorlarsa Bunların hepsi çok yönlü insanlar Çok büyük bir çoğunluğu çok yönlü insanlar O yüzden bu çocukları da böyle tek bir fanusa işte Sıkıştırıp o alanda yürümelerini sağlamamak lazım Anlattıklarımı özetleyecek olursam Bugün hem velilerimiz için hem eğitimciler için Birincisi bu çocuklar farklı çocuklar. Ama o bu çocuklar farklı çocuklar değil. Siz de farklıydınız, bir üst jenerasyonunuz da farklıydı. Bu çocukların da negatif ve pozitif tarafları birbirinden farklı. Mücadeleleri de buna göre olacak. Bu mücadele sırasında destekleyici mi olacaksınız, köstek mi olacaksınız? Siz kendi anne babanızdan, kendi öğretmeninizden ne görmek istiyorsanız o olun çocuğunuza. Sorun bakalım kendinize. Ben 20 yaşındayken, 15 yaşındayken babam keşke bana şöyle davransaydı, öğretmenim bana keşke şöyle davransaydı dediğiniz ne varsa çocuğunuz öyle davranın işte. Yani bu çocukların destek olunmaya, yardımcı olunmaya ihtiyacı var. Üstten bakılarak evladım şunu yap bunu yapa ihtiyacı yok. Hele ki o işte büyük büyük konuşmalara hiç ihtiyacı yok. Sizin de yoktu, bu gençlerin de yok. Bizim bu gençler için iyi olma hallerini geliştirmemiz için bu çocukların okul dışı faaliyetlerini Desteklememiz lazım Bu çocukların e, sosyal becerilerini Takımdaşlık, arkadaşlık becerilerini Geliştirmemiz lazım Çünkü bugünün dünyasında Bunlar daha problemli noktalar Ve bu çocukları Birer birey olarak kabul edip Nevi şahsına münhasır olarak kabul edip Ona göre hareket etmemiz lazım Hiç öyle Z kuşağı şöyledir Z kuşağı böyledir Yok sizin çocuğunuz biriciktir B'dir, A'dır, C'dir O çocuğa yönelik çalışma yapmak gerekir. Bugün anlattıklarımda olduğu gibi bu gençleri daha iyi anlamaya çalışıp çeşitli tavsiyelere de uyarsak hem benim hem pek çok akademisyenin işte tavsiyelerine de uyarak daha iyi bir iletişim kurabiliriz diye düşünüyorum. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim
0: Abdülkadir Hocam. Gerçekten harika bilgiler paylaştın. Muhteşem bir sohbet oldu. Umuyorum ki sizler de bu sohbetten istifade ederek çocuklarınızla çok daha kaliteli iletişim kuracaksınız. Hepinize iyi günler dileriz.